0: liberar uma palavra hoje <risos> abra sua bíblia em Ezequiel Ezequiel 48 é o último é o último capítulo de Ezequiel vamos a partir do versículo 11 eu quero eu quero ler alguns textos aqui e eu queria que vocês me ajudassem a construir um pensamento nessa noite sabe irmãos, algumas coisas que, que acontecem que Estão acontecendo no meio da igreja. A gente precisa começar a ser mais veemente, mais radical. Quanto a certas coisas que, que estão entrando dentro da igreja. E às vezes... Às vezes por conta... Da gente não querer desagradar um ou outro. A gente vai passando por cima de muita coisa que vai se tornando relevante ao longo do tempo que ao longo do tempo infelizmente infelizmente eu queria eu queria que a igreja tivesse maturidade para entender o que, é que Deus está fazendo nesse tempo especificamente eu estava falando com um jovem lá em Brasília no domingo passado um jovem de 25 anos ele trouxe uma palavra que me deixou chocado, me deixou impactado. Quando ele terminou a palavra, eu estava em prantos, eu estava chorando. Uma palavra tão forte, mas tão forte, que quando ele terminou, ele veio até a nossa mesa, sentou com a gente. Eu falei assim, cara, eu estou orando há 20 anos para que Deus levante jovens como você. Essa geração precisa te ouvir. E algumas semanas atrás, eu tive uma outra conferência, também lá em Brasília, e um outro jovem também de 25 anos, Felipe Bartoweski, ele é de Curitiba, também trouxe uma palavra chocante, e o meu coração se alegra com isso. A minha oração nesses dias é que Deus levante pelo menos dez pessoas assim em Goiânia. Pessoas que mergulhem, pessoas que sejam fiéis, pessoas que entendam a visão, pessoas que, que falam assim, não, eu vou abrir mão de tudo por conta disso que o Senhor quer fazer nesse tempo. E o que mais me entristece você me dá um pouquinho só de retorno o que mais me entristece sabe o que, que é? é uma igreja tão infantilizada mas tão infantilizada que chega no final do ano faz uma campanha projetando 2020 como se a gente pudesse projetar alguma coisa a minha oração e a minha o meu pedido a Deus é que Ele tenha misericórdia de mim e me inclua nos planos dEle para essa cidade. Eu não tenho plano, irmão. Meus planos é o dEle. E Ele já disse, através do profeta Jeremias, lá no, eu não me lembro bem o capítulo, se é 28 ou 29, Ele fala assim, Eu é que sei que planos tenho para vós. Planos ruins e não maus. Para dar o um fim a que desejais. Se é Ele que sabe que plano tem para nós, por que, que eu vou limitar o meu Deus e escrever o meu plano para Ele? Porque eu entendo como limitação. E olha, eu estou falando isso porque eu já fiz isso, irmão. Eu já cheguei no final do ano e fiz uma lista de coisas que eu queria que Deus fizesse. né? Como se fosse, como se o, o evangelho fosse a ilha da fantasia. Quem se lembra? Essa geração não lembra disso, mas eu e o Bira vamos lembrar. Quem mais lembra da ilha da fantasia lá? Ó. Tá vendo os das antigas e os dinossauros lembra? Nós que somos dinossauros nós vamos lembrar. Como se Deus tivesse a ilha da fantasia e Ele fosse, como é que era o nome do, do não, o maior o maior eu não lembro do tatu eu lembro como se o, o, o dono da ilha fosse o próprio Deus e Jesus fosse o tatu que ficava correndo de um lado para o outro para atender a necessidade dos hóspedes a impressão que eu tenho do evangelho que é pregado hoje é essa que nós vivemos numa ilha da fantasia que chega final do ano eu vou fazer uma série de de, de, de pedidos para Deus e colocar o ano inteiro ele na parede para que ele cumpra e a verdade do evangelho não é essa a verdade do evangelho é outra totalmente ao contrário no apocalipse diz que ser fiel até e eu te darei a coroa da vida o que eu quero é minha coroa Coisa, uma das coisas mais difíceis, mas é quando junta meia dúzia de pastores para conversar. E lá em Brasília tem uns pastores muito amigos nossos. Nós estávamos lá semana passada e um deles virou para mim e falou assim, pô bezerra, tô sabendo que você tá agradando todo mundo agora, parou com as tretas no Facebook parou de, você está light você está querendo o que? eu falei, eu não estou querendo nada irmão eu estou querendo fazer o que Deus precisa fazer e eu estou vendo que coisas infrutíferas eu não me envolvo mais o que não dá fruta eu não quero mais irmão. eu não quero mais coisas infrutíferas coisas que não vão acrescentar nada até um filme se for assistir se não for acrescentar nada na sua vida não assista o que eu quero, irmão, eu não quero agradar a ninguém, eu quero agradar a Deus. E nesse texto aqui, tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante que, que fala nesse texto aqui. Nós vamos ler alguns textos, mas esse aqui é interessante. Diz assim, a partir do versículo 11. E será para os sacerdotes que são santificados, dentre os filhos de Zadok, que... Guardaram a minha ordenança que não se desviaram quando os filhos de Israel se desviavam como os levitas se desviavam. Esta oblação da terra é ofertada para eles uma coisa santíssima junto à fronteira dos levitas e contra a fronteira dos sacerdotes. Os levitas terão 25 mil de comprimento e 10 mil de largura. Com todo o comprimento será 25 mil e a largueza de 10 mil. Esse é o primeiro texto que eu quero ler. O segundo texto, você vai abrir lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3. Primeira carta de Paulo... A Timóteo, capítulo 3. Pode ser que na minha tradução esteja um pouquinho diferente da de vocês. Mas vai dar para vocês entender a ideia que eu quero transparecer nessa noite. Essa palavra é fiel. Não, esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de obreiro, boa obra deseja, o obreiro, não deve, o obreiro então deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como com toda a seriedade. Porque o homem não, que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, em se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também um bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em descrédito no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçosos de lucro imundo, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Deixa sua Bíblia aberta aí. Talvez eu vou abrir mais uma porta... Mas eu só vou abrir se eu der conta de fechá-la. Depois nós vamos chegar nisso. Esse primeiro texto que nós lemos... Eu quero, eu preciso fazer um pano de fundo... Para que você entenda em qual ocasião... Todo mundo está ouvindo bem aí atrás? Está ouvindo bem aí atrás? Eu preciso fazer um pano de fundo para que você entenda... Qual a ocasião de Ezequiel 48? Aqui ele separa, é a divisão da terra. Chegaram à terra prometida. E ali houve uma divisão. E ali eles pegam a melhor área. A melhor área. A melhor terra. Uma terra nobre. E chama Zadok e seus filhos e fala, olha... A melhor área vai ser para você. Por que, que a melhor área foi para eles? Porque o texto diz que eles se conservaram fiéis. Que eles se conservaram fiéis à visão e não se desviaram como os levitas se desviaram. Aí você deve estar perguntando. Mas eu li a Bíblia e eu não estou lembrado quando é que os levitas se desviaram. Vamos voltar lá atrás. Esse desvio começa lá na casa de Eli. Alguém aqui se lembra do sacerdote ali Amém? Dá um amém irmão, faça glória a Deus. Alguém se lembra do sacerdote Eli? Ele tinha dois filhos, qual que era o nome dos filhos? Ofini... E Finéias não há na Bíblia prova dos pecados de Eli. A Bíblia não relata não relata que Eli pecou e assim claramente Deus contrariado com Eli. Mas a Bíblia relata dos pecados dos filhos de Eli: os filhos de Eli pegavam a parte que não era deles da oferta e ficavam para si os filhos de Eli corromperam a ordem sacerdotal os filhos de Eli faziam do templo a sua casa e por isso por isso, você vai ler lá em 1 Samuel alguém chega até a casa de Eli e fala assim, olha Eli assim diz o Senhor vou remover o seu braço da linha sacerdotal Eli era da parentela de Arão, irmão, era da família sacerdotal. O ministério de Arão continuou, mas o ministério de Eli foi removido. E Deus fala para Eli: Você era para ser o sacerdócio perpétuo. O que, que é perpétuo, irmão? hã? Para sempre, Deus se arrependeu? Deus se arrependeu da palavra dele? Não, mas a conduta de Eli foi reprovada aos olhos de Deus. Por que, que a conduta de Eli foi reprovada? Porque aonde ele precisava repreender, ele passou a mão na cabeça, aonde ele precisava consertar, ele passou a mão na cabeça. Eli queria ser popular Eli queria agradar todo mundo Por conta disso Deus vem e fala assim Vou arrancar toda a sua linhagem E se você é um bom leitor da Bíblia Você vai perceber Que Deus acaba com todos Da família de Eli Começa com os dois filhos E vai acabando, acabando Mas sobra um e essa porta eu não vou abrir porque nós não vamos falar dele hoje. Mas sobrou um. Que lá na frente esse camarada ainda vai dar trabalho. Primeira lição que a gente tira disso. Quando Deus mandar fazer uma coisa, faça completo. Não faça pela metade. Que quando você faz pela metade, essa outra parte vai te acompanhar o resto da sua vida para te atrapalhar. Primeira coisa... Extermínio da ordem sacerdotal referente a Eli, é toda a família. E interessante que quando a gente lê a Bíblia, quando vai exterminar uma família, eles matam tudo: eles matam o pai, a mãe, os filhos, os bodes, as ovelhas, os jumentos, os camelos, tudo que tem dentro da casa. Vai ser destruído. Por conta disso. E agora, eu não queria abrir esse parêntese aqui não. Mas eu vou abrir um parêntese grande que você vai ficar chocado. Deus sabia que os sacerdotes iam se corromper? Sim ou não? Sim. Deus sabia? Por que, que Ele instituiu o sacerdócio? nós falamos aqui outro dia sobre, não, não foi aqui, foi em outro lugar, ou eu falei outro dia sobre, sobre o protesto de João Batista pela ordem sacerdotal, já falei aqui? Alguém se lembra? Ninguém se lembra não? Então não foi aqui não, foi em outro lugar que eu estava pregando, mas veja bem, João Batista era sacerdote? Vamos fazer igual o, o... Quem lembra daquele programa? Como é que era o nome do programa? Que o menino ficava na cabine, ia trocando os brinquedos, e ele falava, sim! Não! Quem lembra desse programa? Aí só, em vez de, de melhorar, às vezes ele complicava, e ele, sim! Aí trocava uma moto por um, um patinho de tomar banho daqueles de borracha. Como é que era o nome daquele programa? Hã? Troca, troca! Vocês vão fazer assim, ó. Vou fazer um teste. Vocês vão fazer sim ou não? João Batista era sacerdote? Parou aí. João Batista era sacerdote? Quem acha que era sim, levanta a mão. Quem acha que era não? Quantos estão enganados, Bira? Quantos estão enganados? Era sacerdote ou não? Hã? Vamos, vamos caminhar junto. João Batista era filho de quem? Zacarias era o quê? Filho de sacerdote é? É sacerdote. É? É da linhagem sacerdotal. Só pode ser sacerdote um filho de sacerdote. Era ou não era, amigo? Herança. É passado de pai para filho. Então, João Batista foi criado na ordem sacerdotal. Até o dia que ele percebe a corrupção sacerdotal na época de Cristo. E aí, ele como protesto... Eu estou só abrindo essa portinha aqui, que meu assunto é outro. Uma ordem sacerdotal corrompida. João Batista tinha uma identidade, sim ou não? Era radical, sim ou não? Era florzinha João Batista? Não era, irmão. João Batista era tão radical que ele lendo Isaías, ele leu lá em Isaías assim, olha... Voz do que clama do deserto, preparai o caminho para o Senhor. Ele falou, esse cara sou eu. Roberto Caso nem tinha lançado a música, mas ele falou, esse cara sou eu. E ele caminha em cima disso aí, irmão. E ele caminhando, se eu vou preparar o caminho do Messias, eu vou me juntar a um sacerdócio corrompido? Jamais! E aí ele se veste pele de camelo. Camelo é animal impuro, irmão. Pata fendida. Um sacerdote não poderia vestir esse tipo de roupa. Agora você me pergunta, por que, que João Batista vestiu uma roupa de pelo de camelo? Pergunta. para contrariar a ordem sacerdotal. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele tinha um roupão por baixo de linho fino. E o sacerdote não poderia suar na hora do serviço. Você sabia disso? Ele não poderia suar. Agora imagina, no deserto, vestindo pele de camelo. Você está suando em bicas você está escorrendo suor eu imagino que João Batista fedia eu imagino irmão no deserto vestindo pele de camelo e isso era a forma de protesto João Batista João Batista estava dizendo esse sacerdócio corrupto eu não vou participar dele Deus sabia que o sacerdócio estava corrompido? sim ou não? Qual que é a prova que nós sabemos que o sacerdócio iria se corromper e que Deus sabia? Fora a presciência de Deus. Você entende a presciência de Deus, irmãos? Amém? Sabe o que é presciência? Quem não sabe o que é presciência de Deus? Levanta a mão. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Isso chama-se presciência. Olha a revelação aqui, presta atenção Sabe o que Deus sabia? Lá atrás Lá atrás Ele institui um sacerdócio eterno Chamado sacerdócio de Melquisedeque Você entende agora? Por que, que Jesus não pertence a nenhum sacerdócio terreno? Porque todo o sacerdócio estava corrompido Jesus iria pertencer a uma nova linhagem sacerdotal. Se você lê Hebreu, você vai perceber que Jesus se liga a Melquisedeque, ou seja, ao promotor de justiça, ou ao rei de justiça. Alguém que Deus institui, e não é uma teofania, como muita gente prega. Aquilo não é uma teofania. Não é Jesus. Aquilo era um ser, era uma pessoa. E tinha pai, tinha mãe, tinha origem. Ah, pastor, mas Paulo fala que ele não tinha mãe, não tinha descendência. Paulo não conhecia a descendência dele. Agora, entre não conhecer e não ter, é muito diferente. Você está entendendo aqui, até aqui? Então, nós estamos falando de um sacerdócio. Um sacerdócio estipulado por Deus... E quando a gente volta agora para Eli e Deus descarta, para mim é um descarte. Deus fala assim, Eli você não vai continuar como sacerdote. Eu vou levantar uma casa firme. Fala comigo, casa firme. casa firme. Deus vai levantar uma casa firme, uma ordem sacerdotal positiva, uma ordem sacerdotal radical uma ordem sacerdotal que não se dobra à vontade do povo. E ele levanta Zadok e seus filhos. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que hoje, o que nós estamos vendo se levantar no meio da igreja, são pessoas habilitadas. Ou seja, pessoas talentosas. Pessoas que sabem fazer as coisas. Eu imagino que o sucesso dos pregadores de coach que está invadindo as igrejas vem por essa habilidade. Né? É para ensinar o povo a ludibriar o povo. Ou seja, palavras bonitas, palavras de conforto, palavras de massagem do ego. Você é o espelho que reflete a luz do Senhor. Não, Olha você... Tem um cara aí pregando que você é perfeito, mas Jesus não é. É. Procura na internet. Como é que é o nome dele? Vitor Azevedo. Procura na internet. Vai lá e vê se você consegue assistir. Eu não consigo assistir cinco minutos da pregação dele. Não dou conta. Mas quem sabe você é melhor. Eu sou ruim, né, irmão? Eu tenho o coração ruim. Mas quem sabe você é melhor do que eu, você consegue assistir. É do mesmo naipe do outro lado. do. Fala o nome, não. Meu Deus. Irmão. Evangelho. Não é para fazer a sua vontade. Não é para fazer a minha vontade. Evangelho é para fazer a vontade dEle. É para que a gente cumpra aqui um objetivo e esse objetivo quem determinou foi ele não foi eu eu não sou perfeito, irmão a Bíblia diz que eu sou inapto eu sou inabilitado para exercer a, a obra do ministério eu não tenho habilidade nenhuma para fazer nada se não for Ele na minha vida. Como que eu posso desenvolver algo para Deus confiado na minha habilidade, confiado naquilo que eu sei, confiado no meu talento ou na minha técnica? Teve um irmão que fez um comentário... Que aqui na igreja... Ninguém sabia tocar... Só tocava duas notas ou três notas... E ninguém sabia cantar... Eu falei... Glória a Deus! Porque se a gente não sabe de nada... É Deus mesmo que está fazendo... Glória a Deus! É Deus que está fazendo, irmão! E acha que esse comentário vai me abalar... Não, eu fico feliz... A gente não sabe nada mesmo, irmão! Nós não sabemos nada... Tudo que faz aqui é Ele que precisa fazer. Porque eu não tenho capacidade de fazer nada. Não é o meu talento que vai agradar o coração de Deus. Não é. Não é o seu talento que vai agradar o coração de Deus. O que vai agradar o coração de Deus é o meu nível de entrega. É o quanto eu necessito dEle na minha vida. Sabe, tem uma hora que vai cansando, irmãos, porque eu tenho que chegar numa conclusão de que eu preciso dele, eu preciso dele, não é que eu quero ele, não, eu preciso dele, sem ele eu não sou nada, e lá atrás uma turma chegou nessa consciência, os filhos de Zadok falou: Senhor, assim, nós não vamos nos render. E olha, eu quero abrir um outro leque aqui para você entender uma coisa. Irmãos, por conta da vontade do povo, tem muita gente boa se perdendo. Tem muito pastor que tinha uma palavra top. Mas para agradar o povo, ele mudou a palavra. E agora está pagando o preço. Tem muito pastor que não conseguiu mudar e suicidou, porque falou assim: Eu prefiro suicidar do que me render à vontade do povo. Porque a vontade do povo, irmãos, olha, deixa eu te falar aqui: O que o povo está pedindo na igreja, só Satanás pode dar. Só Satanás pode dar. Porque quem pr prometeu bens, quem prometeu dinheiro, quem prometeu casa, fazenda, foi Satanás, não foi Jesus não foi o nosso salvador o nosso salvador prometeu um reino e a vida eterna ele não prometeu mais nada ele falou assim, olha vou te prometer a vida eterna e o reino você está disposto a perder irmão, evangelho é perder é abrir mão Paulo falou assim, olha eu abro mão de tudo pela soberania de Deus para que o nome dele seja conhecido e a fidelidade vem dessas coisas. Eu quero te dizer uma coisa aqui, irmão. Nós precisamos parar de servir a dois senhores. Nós precisamos começar esse ano com, uma, 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 com um voto radical. Eu vou abrir mão de tudo aquilo que cheira pecado. Eu vou abrir mão de toda a aparência do mal e eu tinha até um conceito e eu estou precisando mudar esses conceitos irmãos eu abri mão de muita coisa o ano passado que Deus falou assim não era para você abrir mão disso e eu vou ficar mais radical esse ano irmão eu não tenho intenção de ter uma mega igreja eu nunca tive eu tenho intenção de ter pessoas que andem em alinhamento com o que Deus está falando, com o que o céu está falando. Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. Você sabia disso? Ele não entrou por causa do povo. Ele estava tão irado com o povo que Deus falou assim, fala com a rocha, Moisés. Moisés. E ele foi lá e bateu na rocha Não era para ele bater Era para ele falar E aí eu fico pensando Já imaginou, irmãos, Deus fazer com você O que fez com Moisés Levar no monte, mostrar a terra prometida falar assim, olha lá, Moisés Olha lá, você não vai entrar não Você vai ficar de fora Você já imaginou, irmão, você vê todo mundo entrando E Deus do seu lado, falar assim ó, Está todo mundo subindo, você, vai, você não vai subir não você vai ficar aqui. Ah, mas por que Deus? Porque você abriu mão da essência. Aquilo que eu falei para você não fazer, você acabou fazendo. Aquilo que eu falei que não era para você abrir mão, você abriu mão. Nós somos chamados para serem populares. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Então nós precisamos abrir mão das coisas do mundo. Eu estava vendo outro dia, não é daqui não, irmão, não precisa preocupar. Um crente colocando no status dele do Instagram uma musiquinha que eu mandei lá no grupo hoje, a música. Quem leu lá no grupo? Eu mandei a música e a análise da musiquinha da irmã. plantei uma verdinha lá em casa e estou vendendo a quanto? como é que é Alex? Ah, a um real plantei uma verdinha no quintal de casa e estou vendendo a um real a grama você sabe que verdinha é essa né e aí o crente coloca eu falo assim, ô irmão você é ministro irmão, como é que você está fazendo um trem desse? ô pastorzão, perdoa, vou tirar Irmão, analisa. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, irmãos. Se Jesus voltasse, ou se Jesus voltasse não. Se você fosse acusado de ser um seguidor de Jesus, o que te denunciaria? Será que se entrar no seu, nas suas redes sociais, a gente vai saber que você é crente? Hã? Não precisa responder, não. A sua rede social denuncia que você é crente? Hã? Eu acho que a maior ferramenta pastoral dos últimos anos... São as redes sociais. Porque a gente vê tanta mentira, irmão. Tanta mentira. Mas tanta mentira. Camarada aqui na igreja prega uma coisa, fala uma coisa e fala que nós temos que ser assim, mas na rede social? Eu mesmo. Vocês já vi, ficaram sabendo aqui. ó, Eu já fui punido aqui por causa de rede social. É? Errei. Assumi o meu erro. Aceitei a, a, a reprimenda. E mudei. Nós precisamos entender, irmãos, que eu não sou obrigado a viver o que eu prego. Mas a partir do momento que eu prego, eu tenho obrigação de mudar a minha vida para dar legitimidade e autoridade à palavra que eu estou pregando. Eu tenho essa obrigação eu já cansei de gente falar de vir aqui na frente pregar relacionamento que eu preciso me relacionar com o irmão que eu preciso falar com o irmão que eu preciso o irmão sentar na mesa na hora que acaba o culto é o primeiro que vai embora não conversa com ninguém que legitimidade que eu tenho com isso? que legitimidade? o que, que adianta eu falar aqui de relacionamento na igreja e um irmão for na minha casa eu não receber ele Ô oh, irmão, não posso te receber na minha casa não, marca na agenda. Estava conversando com o um irmão aqui que estava fazendo um serviço. E ele falou assim, não, eu fui falar com o pastor e ele falou assim, não, eu vou olhar na minha agenda se eu tenho um espaço para falar com você, depois eu te ligo, já tem alguns anos. Né, irmão? Vou ver na minha agenda? Irmão, a hora que você bater na minha porta, você é bem recebido. A hora que você ligar para mim, eu vou te atender. Só não manda o WhatsApp, porque o WhatsApp é complicado para me responder, irmão. Se tiver com pressa, liga. Esse dia alguém mandou uma mensagem para mim e eu estava sem... Como é que fala? Estava sem... Estava sem internet. Fala dados, mas... Eu, tava... eu não tinha mais internet, minha internet foi cancelada e eu não tinha... Não tinha como responder, irmão. E A gente estava lá em Brasília, internet ruim e eu não respondi, não respondi Daí a pouco ele veio e falou um desaforo para mim Falei, ô oh, irmão, deixa eu te explicar Eu estava sem dados Eu não tinha como te responder Quando for assim, me liga Ah, mas eu também não tinha dados Eu falei, então você entende, né? Então você entende Tem hora que eu não dou conta de responder, irmão Tem hora que eu estou desenvolvendo um trabalho Que eu não posso parar mas relacionamento, irmão, é entrega. Todo mundo sabe aqui, ó, que a hora que for na minha casa é bem recebido. Qualquer hora. Qualquer hora. Então eu preciso ter legitimidade. Eu preciso ter fidelidade com Deus daquilo que eu prego aqui. Irmãos, entende uma coisa. Entenda uma coisa. Não é o que todo mundo está fazendo lá fora, que nós vamos fazer aqui dentro, não. Nós vamos ser mais radicais esse ano. Tudo aquilo que o mundo está fazendo, eu não posso fazer, irmão. Eu quero que vocês me entendam. Eu quero que vocês entendam isso. Há uma recompensa para aqueles que andam em fidelidade para o Senhor. Amém? Você quer receber essa recompensa? Levanta sua mão. Quer receber, irmão? Anda em fidelidade com o Senhor. Aí... Tem uns irmãos que tem a cabeça meia tapada. Quando fala de fidelidade, do que, que eles lembram? De quê? Não é dinheiro, irmão. É tudo. É tudo. É tudo. É andar em fidelidade com o Senhor em tudo. Eu não traio a minha esposa... É porque eu ando em fidelidade com Deus. Não é que eu tenho fidelidade com ela, não. É porque eu não vou desagradar o meu Deus para satisfazer o meu desejo carnal. Porque se eu tenho fidelidade com Deus, eu vou estar agradando a minha esposa, que é uma serva de Deus. Amém ou não? Está entendendo aí os maridos? Lavar a vasilinha de vez em quando... Não cai a mão de ninguém. E você vai agradar a sua esposa. Aí a gente fala de pecado na igreja. Vamos falar de pecado do homem. O que vocês lembram? Hã? Pecados do homem: adultério, né? Não, tem muito mais pecado, irmão. Pecado não é só adultério. Mentira! Tem uns que tem a mentirinha branca, né? Mentirinha branca. Sai para almoçar, fica cinco horas na rua e volta. Ô oh, meu chefe, meu carro estragou. Mentira! Mentira, irmão. Não voltou porque você foi almoçar com Fulano, foi bater papo com o ciclano. Por que, que antes de sair você não falou? Oh, Ó, eu sempre fiz isso, irmão. Patrão, eu estou trabalhando até mais tarde. Mas amanhã eu vou precisar de três horas de almoço. Conversa. Aprende a conversar. É melhor do que mentir. Isso é infidelidade também. E não é infidelidade com o seu patrão, não. É infidelidade com o Senhor. Toda mentira é infidelidade com o Senhor. Toda. Enquanto todos estavam andando errado, principalmente os levitas. Os filhos de Zadok estavam andando em fidelidade. Agora você quer ver o resultado disso? Volta de novo lá em Ezequiel. 44. a partir do versículo 10. E os levitas que se foram para longe de mim, o Senhor falando... Presta atenção nessa leitura, irmão. E os levitas que se foram para longe de mim, quando Israel desviava, os quais se desviavam de mim após os seus ídolos, eles carregarão a sua iniquidade. Ainda assim, eles serão ministros no meu santuário, ficando encarregado dos portões da casa e ministrando-a casa eles matarão a oferta queimada e o sacrifício para o povo e ficarão perante eles para ministrarem a eles presta atenção Deus perdoou o pecado? sim ou não? hã? sim ou não? Deus perdoou o pecado deles? perdoou perdoou mas eles sofreram a consequência Deus perdoa os pecados a consequência você vai sofrer o que que aconteceu com Davi? alguém se lembra? quando o profeta Natan vai diante de Davi denunciar o pecado dele alguém se lembra? hã? Natan chega e fala conta uma historinha para ele, né? ó, oh, alguém tinha uma ovelha, e outro tinha mil ovelhas, aí foi lá e matou a única ovelhinha, e Davi falou assim, eu vou passar a espada, falou, rapaz, é você. Eu estou parafraseando, irmão, porque senão agora ninguém fala assim, o pastor falou aquilo lá na frente, e não é o que está escrito na Bíblia. Eu estou parafraseando, para você ter uma ideia assim, global. Porque eu sei, que isso só acontece aqui na comunidade hoje eu prego aqui, eu sei que os comentários depois vai... Porque tudo chega no meu ouvido, irmão. Fica tranquilo. Os comentários vêm mesmo. Então, já estou explicando. Eu estou parafraseando. Ou seja, eu estou contando uma história para ser mais rápido. Para a gente não voltar lá no texto. E Natan fala para ele, olha... Vai vir consequência. Deus perdoa do pecado... Mas a consequência a gente colhe Quem se lembra as consequências que foram para Davi? Foram muitas Primeiro o filho morre Depois o filho dele pega as concubinas dele em praça pública Depois os outros filhos morrem A filha é violentada pelo próprio irmão Uma série de consequências ruins, irmãos Deus perdoa o pecado? Perdoa Aqui, no caso dos levitas Presta atenção Deus perdoou o pecado deles Mas falou assim, olha, a partir de hoje Vocês vão ministrar o povo Vocês não vão se achegar a mim mais Eu acho que é o pior castigo para um ministro É ele ministrar o povo E sabe o que está acontecendo no tempo de hoje? Tem muita gente feliz em estar ministrando para o povo Casas cheias só ministra para o povo, irmão. E tem muito ministro que está feliz com isso. Deus falou assim... Você não vai se achegar a mim. Por isso que tem tanta musiquinha bonitinha... Que as igrejas estão cantando. São os ministros do povo. Para o povo e pelo povo. Não ministram a Deus. Ministram ao povo. E para ministrar o povo, irmão tem que pôr muito açúcar tem que ficar docinho e Deus nos chamou para ser sal e não doce aí ele continua o texto o 12 porque eles ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade por isso eu levantei a minha mão contra ele diz o Senhor Deus e eles carregarão a sua iniquidade Perderam Perderam a oportunidade Olha, eu quero te dizer que Deus é seletivo, irmão Se você não fizer Aquilo que ele te chamou para fazer Ele vai pôr outro lugar Você está entendendo? Ah, mas isso não acontece, pastor Acontece Aqui Acabou de tirar um e o outro Está na Bíblia. Ah, mas nós estamos na graça. Mas Deus não mudou, é o mesmo. Ele é imutável. Agora vamos para o 15. Olha a recompensa da fidelidade dos filhos de Zadok. Mas os sacerdotes os levitas, os filhos de Zadok que guardaram a ordem do meu santuário quando os filhos de Israel se desviavam de mim eles se chegarão para perto de mim para ministrarem para mim o próprio Deus falando e ficarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue diz o Senhor Deus eles entrarão no meu santuário e virão para perto da minha mesa para ministrarem para mim eles guardaram a minha ordem irmãos, entendam a coisa a fidelidade ela é recompensada por Deus com galardão Deus é galardoador daqueles que que o buscam e eu não consigo entender alguém que busca a Deus alguém que busca a Deus e seja infiel eu acho que é quase que impossível por que, que eu estou falando isso, irmão? porque infelizmente nós estamos olhando muito para a habilidade para quem prega bem para quem canta bem para quem toca bem Por que, que eu li o texto de, de, de 1 Timóteo 3 lá se eu não me engano em algumas versões vão, vão alistar 15 habilidades ou 15, 15 características do bom obreiro você está entendendo? 15 características delas só uma fala de habilidade todas as outras falam de caráter só uma fala de habilidade é o que maneja bem a palavra só uma todas as outras falam de caráter do homem que é sacerdote dentro de casa que, que, que governa bem a sua casa do marido que não é espancador daquele que não é dado a muito vinho daquele que é marido de uma só mulher irmão, isso está na Bíblia isso foi liberado por Deus. Não é o pastor Wellington que está falando, não. Por isso que nós precisamos entender que as coisas de Deus não é pela metade. Não é pela metade. Ah, eu vou fazer mais ou menos, eu vou fazer meia boca. Irmão, para de perder tempo. Para de perder tempo. Analisa. Analisa. Vê se é isso mesmo. Vê se é esse mesmo o destino que, que nós queremos para a nossa vida. Eu vou falar para os irmãos: eu não tenho volta mais. Eu não tenho mais um caminho de volta. Não tenho, irmão. Eu já tive lá do outro lado, irmão. E parece que. Que tudo estava dando certo, mas não estava. Aos olhos dos homens, eu tinha sucesso. Eu tinha vencido na vida, né meu bem? A gente tinha carro, a gente tinha dinheiro, a gente, tinha, a gente frequentava os melhores lugares em Goiânia. Aos olhos dos homens, eu tinha sucesso. Mas na hora que eu encontrava com o travesseiro, irmão, eu não tinha paz faltava alguma coisa na minha vida e o que faltava irmão só Jesus conseguiu completar nada Salomão, ele descreve um livro inteiro falando assim, olha nada do que eu fiz na terra supriu o meu vazio interior eu quero te dizer uma coisa aqui irmãos, nada que você fizer nessa terra vai suprir o vazio que só Jesus pode suprir nada você vai continuar sendo infeliz você vai continuar investindo em coisa errada você vai continuar fracassando dos seus planos começa esse ano irmão lendo esse texto é Jeremias 28 ou 29 quem sabe, eu que sei que planos tenho para vós 29 até o pastor Hugo postou essa semana no, no, no YouTube um vídeo sobre isso aí irmão, para de fazer plano para de escrever planozinhos tem um amigo nosso, Daniel Zimmerman ele conta uma história no, no, uma vez numa pregação dele que alguém teve a oportunidade de estar com Deus numa sala com a caneta e duas folhas de papel o que que você faria? você encheria as duas folhas de papel com seus desejos ou entraria para a sala com as folhas em branco e anotaria o que que ele iria fazer nessa terra para você se enquadrar? qual que é? o que que nós estamos pensando irmãos? nós precisamos entender isso Jesus não é o meu empregado Deus não é um supermercado existencial, onde que eu vou lá para suprir todas as minhas necessidades, não é isso. Jesus veio para me completar, para que eu me torne melhor. Eu não posso sair daqui hoje do mesmo jeito que eu entrei, eu tenho que sair daqui um pouquinho melhor. É melhor para Jesus, sim. Mas é melhor para o meu irmão também. Para quem está do meu lado. E sabe qual é a melhor forma que eu encontrei de melhorar? Irmão, fala para mim o que, é que eu preciso melhorar. Me ajuda. Me ajuda. Pastor, você precisa melhorar. Não precisa nem me chamar de pastor. O você precisa melhorar nisso. Me ajuda, fala para mim. Não fala de mim não. Fala para mim. Chega em mim e fala assim, pastor, você precisa melhorar nisso. Vocês vão pensar aqui que é pieguice. Mas sabe o que eu admiro o Gabriel? Gabriel é um cara que entra dentro do meu quarto e fala assim: Pai, isso aqui você precisa melhorar nisso. Isso aqui não está ficando bom. só precisa fazer assim, assim, assado, está errado. Tem a metade da idade que eu tenho. Menos da metade, né? Mas chega em mim, tem liberdade para falar comigo. E eu dou liberdade para qualquer um aqui, irmão. Porque eu preciso ser melhor para você. Eu preciso ser melhor para Deus. Eu preciso ser melhor para o mala do meu vizinho. Eu preciso ser melhor, irmão, aonde que eu andar... Porque eu estou carregando algo que é sagrado, e aonde que eu pisar, a glória de Deus precisa se manifestar. E ó, olha para mim aqui, olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho convicção, irmãos, que nós estamos indo no caminho certo. Eu tenho convicção, eu tenho convicção do que eu tenho feito aqui até hoje. Porque Deus coloca essa convicção. Agora, eu não tenho convicção se eu estou fazendo da forma certa. Eu preciso fazer da forma que Deus quer que eu faça. E vocês é que são as pessoas que estão andando comigo. É isso. É isso que nós precisamos melhorar. Entender o que você está fazendo é a vontade de Deus? Você está no lugar certo? Se não está, irmão, muda a geografia Pastor, eu estou fazendo da forma errada Muda a forma Pastor, eu não estou conseguindo Sabe por quê, irmão? Vai chegar um ponto que os fracassos Vão ser maiores Do que as vitórias Você está entendendo o que, que eu estou falando aqui? Você está entendendo, irmão? É, Jeremias 28 ou 29? Quem achou aí, lê? Pode ler bem alto. Olha, irmão, que versículo completo. Quem é que está falando nesse texto? Eu é que sei que pensamento tenho de vós, é o Senhor falando eu te fiz, eu te criei, eu conheço cada partícula do seu corpo, eu que sei qual é o pensamento que eu tenho para vós, pensamento de paz e não de mal você pode compreender isso irmão? O ano já mudou. E você? Eu quero mudar, irmão. Eu quero mudar. Para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero mudar. Já dizia. Vou falar né? Se coloca de pé no seu lugar. Eu que sei que planos tenho de vós Diz o Senhor Pega na mão da pessoa que está aí do teu lado Eu
1: quero mais, eu quero mais ir além do sentir eu quero mais eu quero mais eu quero teu um fogo que manda em mim eu quero mais eu quero mais eu quero ir além do sentir eu quero mais eu quero mais eu quero teu um fogo queimando em mim fascina há oh. ah, de haver enche os meus sentidos de beleza oh. ah.
0: Eu assisti um filme essa semana sobre Jesus. E no filme relata quando Maria de Magdala encontrava com Jesus. E os atores foram tão bons, tão bons, que eles conseguiram transferir para a tela o fascínio de Maria Madalena ao ver Jesus. Maria Madalena era inserida numa casa, numa família, ela larga tudo contra o pai, contra a mãe, porque ela ficou fascinada por Jesus.
1: E a partir
0: de então, Maria Madalena ela começa a liderar as mulheres que estão em torno de Jesus. E a Bíblia diz que as mulheres se viram bem ao ministério de Jesus. Sabe o que é está que faltando na nossa vida um pouco? É esse fascínio. Porque a nossa expectativa ainda está colocada em homens A gente ainda está olhando aqui Para o pastor Wellington, A gente ainda está olhando para o Lucas A gente ainda está olhando para a Leila A gente ainda está olhando para a Andréia A gente ainda está olhando para a Lisa. E eu preciso olhar para ele Eu preciso fascinar por ele para entender que todas essas pessoas também são falhas que todos os que estão aqui uma hora ou outra vão falhar a gente precisa parar com o relacionamento substitutivo ah, eu gosto do pastor Hélio na hora que o pastor Hélio repreender, aí eu vou para o Kleber a hora que o Kleber repreende, aí eu vou para o Pedro. A hora que o Pedro repreende, e aí vai mudando de relacionamento. Nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Seja fascinado por Jesus. Deixa Ele te tirar dessa condição de infantilidade e te amadurecer. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja madura. É uma noiva bem vestida. Uma noiva ataviada. Uma noiva que sabe que o noivo está voltando. E ela precisa estar preparada para isso.
1: É essa noiva que Ele vem buscar. E Ele vem. E ele vem os meus quer você queira ou não
0: ele vai
1: voltar há de haver algo maior é. enche os meus sentidos de beleza oh ah Fascina, fascina os meus olhos. Há de haver, de haver algo o maior. maior. Enche os meus sentidos de beleza. Ah, eu quero, eu quero mais, eu quero mais Eu quero ir além de senti, Eu quero mais, eu quero mais Eu quero o teu fogo queimando em mim Eu quero mais, eu quero mais Eu quero teu fogo queimando em mim Fascina
0: Senhor nosso Deus Criador dos céus e da terra Criador do universo Olha Jesus, nós nos reunimos aqui no teu nome, Senhor Deus Para cumprir a tua vontade, Senhor Deus Senhor Deus Libera sobre nós os teus planos, ó Senhor Deus para esse bairro, para essa cidade, para essa nação, inclua-nos, ó Senhor Deus, os seus planos.
1: Senhor Deus, eu sei que os seus
0: planos são bons e não maus, ó Senhor Deus. Senhor Deus, nos ajude, ó Senhor Deus, a entender a cada dia, Senhor Deus, qual é a tua vontade. Qual é o teu querer para nossas vidas, ó Senhor Deus? Ensina-nos, ó Senhor Deus, a andar em fidelidade contigo, nos Senhor Deus. Complete-nos, ó Senhor Deus, a ponto de nada nesse mundo nos atrair, ó Senhor Deus. Preencha todos os espaços vazios, mais preencha todos os espaços da minha vida, da minha mente que eu possa, Até Senhor Deus, apresentar o meu importe. corpo em sacrifício, vivo, puro, santo e agradável, que esse seja que o meu culto nada racional, mais Senhor Deus, transforma a minha mente, muda o meu caráter, muda a minha Até vida, Senhor Deus, mais Senhor Deus, nos importe. treine, Senhor Deus, para os dias do fim, nos treine, Senhor Deus, para a tua vinda. Prepara, Senhor Deus, a tua, Prepara a tua noiva. Prepara a tua noiva. Prepara a tua noiva. Prepara a tua noiva. Uma noiva madura. Uma noiva madura. Que espera a tua vida. Que -se guardando. A tua noiva. Se guardando, se reservando, se preservando, se vestindo. De forma, esperar o amado, adornada, muda, muda, seu preparada. Deus, a minha vida, muda, show da Mara, sei, em nome de Jesus, Levante em, nome de a Jesus. Tua Jesus. em nome de Jesus, ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. em pé ainda, se você tiver trazido a sua oferta, sua contribuição, você podia vir aqui à frente, depositar aqui no
1: gazovilaço. Fique à vontade, nós já estamos partindo para o encerramento. Eu queria